Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det är tio böcker i den här serien. Men, men egentligen är det ju en enda tjockbok på nästan 2000 sidor. Färvet. 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 Hej och välkommen till Värvet 153 med mig, Kristoffer Triumf, som börjar längta lite efter jul. Det känns otroligt modernt med jullov. Och då kanske du undrar, hur blir det med Värvet under helgerna? Då kan jag lugna dig med att säga att det här skeppet det ångar på hela vägen in i 2015. Och jag har precis förnyat kontraktet med Ekost och vi har lite idéer på hur Värvets visuella sida ska bli ännu bättre. Så ladda ner Ekost-appen och... Håll ögonen öppna. Eller så lyssnar du som vanligt. Det där gör du precis som du vill. Men hur som helst. Värvet kommer i alla fall att leva fram till sommaren 2015. Det kan jag lova dig. Dagens gäst heter Åsa Larsson. 48-årig författare. Uppvuxen i Kiruna. I absoluta toppskiktet av Sverige. Rent geografiskt i alla fall. 
Och Åsa är verkligen en del av den här vågen som vi har sett de senaste 10-15 åren med svenska crime-författare som gör dundersuccé utomlands. Och hon har dessutom på sina dryga tio år hunnit sälja över en miljon böcker här hemma så att det går bra kan man lugnt säga. Men sen ett par år tillbaka så har Åsa tagit ledigt från arbetet med serien om Rebecca Martinsson som hennes hjälte heter. Och ägnar sig helt och hållet åt en dekalogi. Jag fick kolla upp så att det ordet finns och det gör det. Alltså en bokserie om tio för unga, för barn, som utspelar sig i Åsas hemstad Mariefred. Inte så långt ifrån Strängnäs där jag kommer ifrån. Nu blev det mycket Sverigegeografi men det är bra för dig att... Kanske googla lite på de här städerna. Hur som helst, böckerna kallas för Pax-serien och har även de gjort dundersuccé. In, redan innan de kom ut nu i höstas så var de sålda till typ 25 länder och översatta och så vidare. Men eh, det finns en känslig grej med henne och det är att den här eh, Pax-serien inte är skriven av henne själv utan tillsammans med en till mig, no- närstående person som heter Ingela Korsell. Och för att du som lyssnar inte ska tycka att det här är allt för jävligt så är jag helt transparent med det och eh, så är även Åsa. Så vi tar det väldigt, väldigt snart hur den här situationen ser ut. Så, varsågoda från ateljén i slutet av november 2014, Åsa. Larsson. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Kan du utveckla? Nej, men jag tycker inte att det är så jobbigt med en och en halv timme sol under en månad. Jag brukar klara vintern rätt bra. Jag är rätt sådär väderoberoende. Fast det är klart, om det bara regnar en hel vinter, då kan jag sak- det saknar ju snö. Hur långt eh, norrifrån... Alltså, är du från norr om Polcirkeln? Nej. Jo, Kiruna ligger 20 mil norr om Polcirkeln. Herregud, det gör det ju. Jag har ja. ju faktiskt varit där. När då? 99 kanske. Mm. Vad gjorde du? Åkte förbi. Har man varit där om man har åkt förbi? Man åkte ju igenom. Okej, okay, så du, du menar med en sån här tick in the box varit där? Ja, ja. men jag, jag, jag har inga bestående minnen mer än att det låg till höger av okay. vägen. Jaha, okej. Okay. Och om det inte gör det, ja, men, då jo, men kan det gör, jag om du, om du har åkt, då är du på väg upp till riksgränsen eller APSK? Ja, eller? Mm. Jag tror vi var uppe och vände vid riksgränsen och jag, jag har ingen aning om vad vi gjorde där. När ni åkte upp, då borde ni ändå ha, om, om Kiruna var på din högra sida, det borde så småningom ha kommit en väldigt, väldigt lång sjö också på din högra sida, Torneträsk. Kommer du ihåg någonting av den? Nej. Sex mil lång är den. Nej. Okay. Vill du berätta något om ja, Torneträsk? Nej, bara, nej, ja, att det där är, antingen så måste du verkligen ha hatat och varit ute på resa, eller så måste ni... Eller så måste du ha sovit i bilen eller någonting. För det är verkligen en sån sjukt vacker plats. Det kan ju ha varit snöstorm också. Mm, det kan det ha varit. Jag kan också ha varit den som körde. Om du var den som körde och det inte var snöstorm så borde du ha... Alltså, jag kan inte tänka mig att man kan åka genom det landskapet utan att någonstans liksom bara tänka shit, det här 
bland det vackraste jag sett i mitt liv. För det gör man när man åker norr om Kiruna och upp mot riksgränsen. Det säger jag faktiskt inte bara för att, för att jag kommer därifrån. Nej. Och det är inte så att jag är sårad över att du inte har några bestående minnen av det här. Utan jag bara tycker att det är så här intressant. Nej, eller mer så här. Du vet, så bara, ja, alltså, du vet för mig blir det genast en historia. Då kan jag känna så här. Bara, vänta nu, den här mannen som har varit uppe liksom, ända dit upp. Och inte ens kommer ihåg det. Mm. Och sen... Oh, Ja, du vet, och så kommer man tillbaka en gång till eller, alltså det, är lite början på en, det är nästan början på en kärleksrelation med en trakt mm. Ungefär som när man träffar en person som Första gången man träffar den här personen så tycker man att det är en idiot Eller ännu värre, helt ointressant Och sen andra gången så börjar det hända något Det är alltid mycket intressantare än att allting händer på en gång ju. Ja, det är som med riktigt bra musik också Den ska man ju helst inte förstå först det här, ja, ja, vad intressant. Jag är inte musikmänniska på det sättet. Så att det, där liksom så här, det var en helt ny tanke för mig. Ja, för jag vill minnas att jag... Och det här var ju som sagt 15 år sedan. Jag hade ett lite mer... Ska vi säga... Jag var mer präglad av skörlevnad då. Men jag har ett minne av att jag tyckte lappporten var jävligt mäktig. Kommer mm. den sen? Ja. Ja. Du ser. Ja. ja, då fanns det någonting som han i sin dimma kommer ihåg lite grann, vakt. Mm. Var det inte där uppe lappporten låg? Jo, sa hon. Mm. Det är det. Du, jag skulle bara vilja få det överstökat, den här nästan jävsituationen som vi står inför nu. För det är ju så här att, eller kan inte du berätta, det är roligare. Mm, jag kan berätta. Du har en bonussyster som jag skriver barnböcker med. Jag kallar henne för min halvsyrra. Och det är nog... Jag tror ingen har varit mer noggrann med att, att kalla mig för så här bon, bonus. För hon har ju ett biologiskt syskon. Jag har aldrig haft det. Så jag har ja, jag har ju en halvbrorsa, Samuel. Mm. Som hon också har är halvsyskon med. Men hur som helst. Ja, och jag, och, ja, alltså det, ja, vi blir nästan släkt för att jag känner lite grann att jag är just nu under det här barnboksprojektet så, så är jag och Ingela typ gifta. Kallar ni det för barnböcker? Ja, 9 till 12 är ju en barn. Alltså man kategoriserar ju alltid. Sen så är de ju, jag tror att det är sådana där 9 till 100 böcker egentligen. Jag vill att de ska vara det i alla fall. Mm. Men de står ju på barnbokshyllan i bokhandeln. Fast det känns som det är så här för... Det är inte, kanske inte unga vuxna, men det känns som att det är för ungdomarna. Vi, för vi har ju läst dem här hemma för vår sexåring. Och då har vi fått censurera. Ja, ganska mycket. Mm, ja. Alltså, de är, inte gjorda, de är inte skrivna för sexåringar. Nej. Inte för sjuåringar och nästan inte för åttaåringar heller. Men jag tycker att man ska utsätta sina barn för sånt där. Jag, jag vet att jag... Stella, min dotter, hon var hur liten som helst någon gång när jag tyckte på något sätt fick för mig att det var lämpligt att vi skulle titta på en film om Sylvia Plath ihop. Okej. Okay. Och de har alltid, jag har alltid utsatt dem. Men, men är... för, för mer vuxenkultur än de egentligen är, är redo för. Men å andra sidan så är det, så är det lite grann, jag blev uppfostrad så också. Så att, alltså, alltså att mer vuxenkultur än man egentligen är, är gammal nog för. Jag vill se Alfons. Nej, nu ska vi se Rosemary's Baby. Ty, äh, inte Rosemary's Baby, men nu ska vi se Bertolucci's 1900. Ja, okay. ja. mm. Vad intellektuellt det låter. Alltså, pappa var ju det. Jag är inte tillräckligt bildad för att eh, vara... Och dessutom skriver jag ju däckare, så att det är inte riktigt. Men, men, men pappa, de var ju definitivt liksom, vänstermänniskor och intellektuella, mina föräldrar. Jag har träffat dina barn. 
Båda? Ja, det var häftigt. Nej, men det var väldigt... Jag är ju rädd för så stora barn som du har. Alltså för att jag inte riktigt vet hur, han ska, alltså hur man ska... Prata pra- med dem. Ja. Mm. Man är alltid, det finns ju alltid en liten rädsla också att man ska... Man vill inte vara en patetisk vuxen som försöker vara ungdomlig. Men så vill man inte vara en farbror eller ett hant heller. Och de är ju så... De ser ju allt. De ser ju igenom så himla mycket. Och så är de ganska kritiska och ganska svart och vita. Det ingår i åldern på något sätt. Så att mm. jag blir själv nervös för att umgås med mina barn ibland. Är det så? Ja, <laughs> tycker jag. Ja. Det är en tuff ålder. Fast de verkar väldigt liksom... Vilket väl kanske har hört tonåren till. Men alltså, så här, kärleksfullt, gnabbiga, men konstruktivt på något sätt ändå. Mm. Att de... Ja, men det, är ju, det finns ju en... Vi är ju så här lite... Alltså, vi, 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 vi skämtar ju på ett ganska så där... Ja, men du vet. Att man, att man säger till dem bara så här att mina riktiga barn väntar på mig någon annanstans. Alltså den, den där. Och Leo säger, nu ska, nu ska jag ringa SOS. Jag vill bli omhändertagen. Ja. Så, du skriver böcker med min... Syster. Ish, precis. Syster Ish, som jag kallar henne. Nej, men med, med Ingela. Och det är ju väldigt härligt tycker jag att ni har hittat det här projektet. Kan du inte berätta hur det gick till? För att det känns som att det var liksom... Det känns som att det var väldigt organiskt... Ja, men det var ju det. Det var ju alltid egentligen... Ska jag ta det allra, allra från, från början? Ja, det tycker eller så här, jag. På tal om hur, hur saker och ting händer här i livet. Jag flyttade till Mariefred. Jag var på en fest. Ingela skrev ett handskrivet brev till mig efter den festen och sa Hej, du är ny och du skriver och jag skriver också lite grann så här. Och, om du vill promenera någon gång så kan vi göra det. Och så promenerade jag och jag hade min hund trassel med och, och sen blev de på något sätt lite så här med extra familj eller de, de kallar sig för stödfamilj för min pudel då för att jag reser och reste ännu mer förut och så där. Och sen så, så startade jag sen gick det jättemånga år och sen så startade jag kontor i Mariefred för att jag inte kunde sitta hemma och skriva själv längre. Och då Varför kunde du inte sitta hemma och skriva? Själv? Äh, därför att att skriva romaner är så långa projekt. Det är typ så här två- och treårsprojekt. Du kan ju liksom hålla på och gå och inte jobba i månader utan att någon märker det. Och det är alltid liksom... Jag kunde gå och städa en hel dag utan att någonting blev städat. Alltså man bara smiter väldigt... Och, och det var, så det kan vara rätt tungt att vara hemma så här hela tiden. Jag behövde ett kontor att gå iväg till. Och då frågade jag Ingela om, om inte hon ville vara med och dela kontor. Vi, vi blev fyra stycken kvinnor till slut som delade kontor med varandra. Och då satt hon där och doktorerade. Är, Pet, ja. är Petra en av dem? Eller? Nej. nej? nej. Okay. Och, och då syftar jag på Petra Wallersten heter hon. Ja, ja, som är gift med Jesper Wallersten. Ja. Känd från värvet. Ja, han, är också, han är också känd för konst som han gör. Nej. Nej. Han är <laughs> Nej. bara känd från värvet. Känd från värvet. Ja, ja, ja. ja, och sen så delade vi kontor. Och hon höll på med sitt, Ingela då, Och jag höll på med mitt. Och hon var rätt frustrerad så där över att hon fick så lite tid över. Eller så där, och skriva skönlitterärt. Så någon gång så fick jag en sån här... Ja, 2012 så fick jag en fråga från Sveriges Radio om jag ville skriva en typ en sportlovsspänningsföljetong. Så först så sa jag nej på en gång och sen så hejdade jag mig liksom och så, så frågade jag Ingela bara så, men är det här någonting som du skulle tycka var roligt att göra för då kan vi göra det ihop. Och det var så roligt för hon, hon blev verkligen så här jätteglad och tyckte att det skulle bli superroligt och sen så skrev vi den och hade verkligen Alltså kul ihop. Det här att få 
prata ihop sig om en story och sen skriva den tillsammans. Så det var någonting helt nytt för mig. Och då när vi höll på med det där och hade gjort den där och den blev väldigt alltså, bra. Och det säger jag liksom inte för att, alltså, för att vi kanske skrev den så väldigt bra. Men, men den blev som vi, som vi ville. Och sen så var det en väldigt duktig producent och så där som satte liksom musik och ljud till den. Och, och så där. så att den, blev så, den blev som en radioteater nästan. Och då började vi prata om det där med att någon borde skriva liksom kort och spännande och särskilt kanske för killar som har lite dålig läskondition eller mycket dålig läskondition. Ja. För jag har en son som inte är så förtjust i att läsa böcker. Och så, här, så, att, så började det. Och Ingela är ju gammal pedagogik. Alltså hon har pluggat det. Men... Alltså jag har pluggat, hon forskar ju i pedagogik. Hon forskar mm. i literacy om det här med skriftspråk. Hur man använder det och så här. Och just hur barn använder det. Och sen så har hon ju skrivit alltså böcker för barn i den här åldern 9-12. Och är gammal lärare också. Så att hon var liksom så här. Plus att hon är, alltså, ja, nu pratar jag om din syster så här. Men det här med ska man jobba med någon så länge så vill det ju till att det är liksom rätt person. Så. Och hon är skön, enkel, glad och gillar att jobba och har ingenting emot att skriva om någonting hundra gånger. Det är sånt där som man upptäcker ganska fort. Så. Hur är er dynamik då? Vem, vem gör vad? Båda hittar på och båda, båda skriver. Nu sitter ju Ingela utanför ja. ateljén här. Ja. Vi, hon fick inte vara med för du tyckte att hon skulle jobba istället för att sitta ja, här. Jag är ganska... Jag, 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 jag är rätt mycket så här, slavdrivare. Eller ska jag inte säga... Ja, jo, men någonting ditåt. Alltså, men å andra sidan så hon är också, hon har hon också en sån här hög alltså, arbetskapacitet kan man väl säga. Men sen kanske jag är ännu mer fanatisk. Jag tror att jag är mer den där som hela tiden vaknar klockan fyra och halv fyra på morgonen och är så här i huvudet och, 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 kommer, och, och kommer på att ja, men nu ska vi ändra på det där. Hon är mer hon jobbar men hon är mer normaliserad i sina arbetstider. Och det är en bra sak. Jag, jag tror att man kan inte vara, man, man, ska, man måste balansera upp varann tror jag. Och sen är hon, hon är mycket mer, hon är, hon är också mer grundat positiv. Jag är en sån där bergadalbarnmänniska som är, ofta ändå säger att det här blir uselt. Inte ens min mamma kommer tycka att det här är bra. Och så. Och Ingela bara så här, nu skriver vi ett kapitel till. Det här, är, det här, det här blir skitbra. Alltså att hon, hon där är också. Och, och det är ganska skönt för det, hade jag haft, jobbat med någon som då hade ju inte jag kunnat tillåta mig att svänga i humöret på det sättet heller. Så alltså det, alltså där balanserar hon också uppbra. Och sen så har hon humor, det gillar jag. Hon skriver väldigt roliga saker liksom, i böckerna. Och det behöver man också om man skriver spänning så måste man ha lite comic relief också tycker jag. Jag tycker att det blir trist om böcker bara är liksom drivna och spännande. När ni hittade det här projektet så det var väl inte tanken att ni skulle ägna liksom flera år åt det här utan ni hade väl andra grejer som ni hade tänkt göra? Ja, jag skulle ju skriva klart min sista vuxendäckare i den här serien om Rebecca Martinsson var det ju tänkt. Och Ingela ska ju egentligen doktorera. Men vi kallar det här barnboksprojektet för vår otrohetsaffär. Ja, mm. vad fint. Och det som är så häftigt är ju att nu har ni en jätte, alltså en väldigt, väldigt utstakad plan. 
Ja, verkligen. Ja, den är, det, det där, vi vet ju precis vad vi kommer göra nu i vad blir det, nästan två år till. Så där. När vi ska skriva vilken bok och vad som ska hända i den. Och så här. För det är ju på något sätt, det, det är tio böcker i den här serien och nu är fyra stycken av dem klara och två har kommit ut. Men, men egentligen är det ju en enda tjockbok på nästan 2000 sidor som vi har liksom delat upp. 2000 sidor är jätte... Det är, jag har aldrig sett den så tjock. Jo, Bibeln kanske. Ja, ja alltså... Jag, Hur jag, många jag, sidor är det i Bibeln? Är det i Bibeln? Det, det kan jag verkligen inte svara på. Jag tror inte ens att jag skulle kunna gissa. Gissa så googlar vi. Ja, fast, fast annars det beror på... Du kan inte googla för det beror på vilken... Vi tar senaste upplagan. Alltså det, Bibeln det, 2000. Exakt. Ja, 1500 sidor, det tror jag. 1500 gissar ja. du? ja. Jag gissar på 1950. Ja, vad var det då? Ska vara de med 20 eller? Ja, ja, det... Nej, fan, du vinner, vet du. Den har för övrigt fått betyg 3 på Adlibris. Alltså, jag är så nervös nu. Kan du strunta i betyg 3 på Adlibris? Och bara först säger det här med hur många sidor det var. Den... För jag känner att jag har lagt min heder i pant här på något sätt. 1725. Okej. Okay. Och jag sa 1950, va? Det mm. betyder att du vann. Jag var 220 ifrån och du var 230 ifrån. Det var väldigt t- tätt. Det var väldigt tätt. Jag skyller dig ja. 20. Grattis. Och jag är, det känns jätteskönt. Kan vi inte slå vad om någonting mer Jaha, utan ja. att vi stannar här? För nu, det känns rätt skönt för mig just eftersom Bibeln är mitt område. Jag borde, liksom, jag borde vinna den där tävlingen. Ja, det gjorde du. Grattis. Ja, med 30 sidor. Ja, ja. Men var det inte lite lustigt att den bara har fått betyg tre på Adlibris? Hur många har röstat? Det, 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 Står det, inte det? det? Det gjorde det kanske. Jag vet inte. Jag, jag ska kolla. <laughs> jag tycker att det är jätteroligt att den har fått betyg tre på Adlibris. Ja, det är 1083 som har röstat. Och den har fått betyg tre? Ja, tre av fem. Alltså det där, det, jag vill tacka dig för den. För förstår du hur många gånger jag kommer säga det där i mina bokprat i framtiden? <laughs> Jättebra. Ja. Ja, ja. Så jag, bara, jag tänker inte alltså, Åsa och Larsson, blir du ledsen över det här med recensioner? Bara, ja <laughs> Med tanke på att Ja, det är fascinerande fakta Det som är, alltså så här, från, från familjeperspektivet sett så är det ju så jävla roligt Att ni har hittat det här projektet Och att Ingela, ja men det är så kul jag undrar det så himla mycket och ni verkar ha så härligt ihop. Men så vi har verkligen det. Det, det är en sån här... Hmm. Hon är inte min fru för ingenting. Alltså det här att, att ha så fruktansvärt roligt med någonting som, som man håller på med. Men nu har jag, jag har ju varit yrkesförfattare, alltså författare på heltid sedan 2003. Och jag har inte haft så här roligt sedan jag liksom skrev min första roman så, då, för då kände jag mig verkligen så här, vet, som en sån glad labrador på en strand med en pinne mm. och, och den känslan har jag fått tillbaka och jag trodde faktiskt inte nu låter det här så himla men eftersom det blir ens yrke och jag menar, alla jobb blir ju jobb till slut så här så jag, jag, det var ingenting jag väntade mig att jag skulle få känna på det där uppsluppna sättet igen när det gäller skrivande så att, ja det är verkligen Otroligt kul. Mm. Hårt arbete, men jättekul. Ja, men det verkar ju så härligt att få dela det med någon. Alltså. Ja, det är superavundsjukt för. Ja, kan du känna dig ensam i det här? Jätteofta, verkligen. 
Men det måste ju du också ha känt. Alltså, jag menar, du sa du upp dig 2003 från ditt vanliga jobb? Alltså, jag, jag debuterade i 2003 och jag började med att söka tjänstledigt i perioder. Så att jag har inte haft ett riktigt jobb då sen, alltså ett lönearbete då, sen när min första bo- roman kom ut. Ja, men så 2003 slutade du jobba kan man mm. säga. Och då var du 37 år gammal. Och det är lustigt därför att så gammal var jag när jag började med det här också. Uh-huh. Jag tycker att det har varit svårt att ställa om sig från att ha en struktur som är väldigt tydlig där det finns en förväntan på att man ska jobba 40 timmar i veckan till att det bara är liksom ens tillvaro är som gas. Mm, exakt så. Och sen så, så finns det ju alltså så är man ju ensam man är ensam med processen och man är ensam med resultatet också. Man har ingen att dela det med men man har ingen att skylla på man får ju också all ära själv så det finns ju många sidor av det och det är också en fantastisk sak att ha all kontroll själv det har ju du släppt eftersom du jobbar ju ändå tillsammans det är ändå någon som du pratar med mm. men, men just det här att, att ingen flyttar ett kommatecken utan det är bara jag, bara jag så det finns ju också någon sorts glädje i all den här kontrollen men det är också, finns ju också något som hindrar utveckling i det så att, ja, det är bra på så många sätt det här att, att ändå bryta upp det där och, och, och jobba i olika konstellationer och göra andra saker. Alltså skriva i en annan genre och sådär. Ser du fram emot att få gå tillbaka till den vanliga tillvaron efter det här? Inte än. Nej. Jag tror att jag kommer, ja, efter tio böcker så tror jag att vårt äktenskap kommer ha gått igenom alltså kommer ha gått ifrån förälskelsefas genom olika kriser förhoppningsvis landat i någon sorts grundad kärlek och allt det där. Jag tror, att, jag tror att arbetsrelationer och jag tror att vänskapsrelationer följer väldigt mycket samma mönster som alltså kärleksrelationer. Men vi är ju ganska vuxna, både jag och Ingela. Alltså jag, jag känner mig ganska trygg ändå i att där kommer vi ta oss och njuter vi lite grann av förälskelsefasen nu medan den håller på. Ja, men den har ändå varit i... Ja, fyra böcker av, ja. av tio. Mm. Ja. Bra prognos. Och snart är den halvvägs. Ja, det är otroligt häftigt. Vad kul. Och som jag har förstått det så var ju... Alltså redan på skissstadiet så var ju det här ett supersuccé-samarbete, eller? Ja, inte på skissstadiet riktigt, men innan de kom ut. Men vi skrev ju klart två böcker innan vi sålde den här serien. Okay. Så att det som fanns att gå ut med på marknaden det var två färdigskrivna böcker plus den här planen för hela serien vad som skulle hända i, i, i stora drag och, och, och så här och, och det gick väldigt bra Hur funkar det då? Alltså när de här manusen var färdiga, vad gör ni mer om då? Hur ser den processen ut? Alltså, det, vet, det, det kan jag nästan inte svara på för att det var min och numera då vår skitduktiga agent som tog det där under armen och och då tar man bara ett steg tillbaka och, och så får folk liksom göra sitt jobb. Så, så okay. då sålde hon, då, hon, hon lät böckerna gå ut på auktion bland de svenska förlagen. Och sen åkte hon ner till en barnboksmässa i Bologna och sålde böckerna då till alltså, utlandet. Och då står hon där med så här buntar med papper som hon delar ut till olika förläggare? Ja, då har de möten och sen så läser utländska förlag manusen. Och, och då var de översatta? Då var de översatta till engelska. Mm. Mm. Ja, fantastiskt. Vad spännande. Alltså, ja, jätte 
inte. Och, och sen samtidigt så är det ju så att det här är ändå min... Det är klart att det är spännande och att det är roligt. Men, men det är ju... Vad ska jag säga? Det är min värld. Jag har ju hållit på så här sedan 2003 med att, att, ja, att åka utomlands och promota böcker. Att, att det går bra att ligga på bästsäljarlistor och så här. Det har jag hållit, det, så har det faktiskt varit sedan 2003. Och jag förringar inte det utan jag är otroligt glad för det. Men jag, jag kan kanske inte bli så där woohoo just över den grejen. Och det är ju också en rolig sak med att då plötsligt plocka in någon helt ny som tycker som du vet det är bara så här, vi ska sitta i morgonsoffa och prata och, och, och att då blir man liksom smittad av det där, man bara säger ja just det vänta nu, jag är ju faktiskt lyckligt lottad, jag kan leva på mitt skrivande, det går bra det här är ingen mänsklig rättighet utan det är faktiskt någonting att vara tacksam för så på det sättet så är det också så roligt liksom med, med att det jag brukar säga att, att, att liksom sticka ut och göra då såna här så bokpresentationer för bokhandelskedjor eller vad som helst. Att göra det med Ingela, det är som att ta med sig en glad hund. Liksom. För man blir alltid på så här gott humör av att gå med en hund i skogen. Och I sådana där situationer så är hon liksom lite min hund så, som bara är bara så här glad. Mm. Och då blir jag också väldigt glad. Nu är jag lite part i målet, men hon är ju mer verbal än de flesta hundar också. Ja, absolut. Jag menade absolut inte att säga att hon på något sätt skulle vara... Det var bara ur glädje, alltså, du vet, den här entusiasmaspekten som hon var en hund. Ja, jag förstår. Du, vi tar det lite från början då. Du är född 1966. Mm. Fyllde år på sommarlovet. Var det tråkigt? Nej, absolut inte. Vi tillbringade mina barndomssomrar i Kurkio i en by i Tornedalen som min mamma kommer ifrån. Och jag är väl signad med sådana här magiska sommarlov som saknar... Man vet inte vilken veckodag det är. Man, har, man, har, man tar av sig skorna när sommarlovet börjar och, och tar på sig dem igen när sommarlovet är slut- och där någonstans i det här paradiset vid Tårneälven hade jag antagligen mina födelsedagar. Jag kommer inte ens ihåg dem. De finns väl bara med där i, i de här fantastiska somrarna. Och du är ensambarn? Ja. Hur var din uppväxt? Det präglar gärna att man är ensambarn. Du var också ensambarn. Yes, ja. till jag var tio. Just det, när, när ni slog ihop era familjer. Men det var ju ändå det är väldigt viktiga år där ända mm. fram till då, är man ganska, då har man ändå formats ganska mycket som människa. Ibland så brukar jag tänka att jag skulle ha varit en mindre... Jag, att jag, att jag, jag är en ganska... Jag tror att jag skulle ha varit mjukare som person om jag hade haft syskon. Att man har haft någon att slipas mot lite. Men jag tänker också att jag inte skulle ha blivit författare. Varför inte? Därför att för mig, alla, alla skriver ju på sitt eget sätt, men för mig är det en förutsättning för mitt skrivande den här förmågan att vara ensam, underhålla sig själv, skriva och hitta på för att bli sedd. Och sedd inte sådär som att jag inte skulle bli sedd annars. Utan alltså att, att jag, jag gillade att, att alltså när jag var så lite, alltså innan man kommer in i sin pubertet så, så var jag den där som var, var rolig i klassen och, och sådär. Så jag tänker att, att, att det där med att jag är ensam barn har, har, har påverkat mig mycket. Jag blev också väldigt lillgammal eftersom jag umgicks med mina, mina föräldrar var ju då alltså vänstermänniskor och hade ett sånt här umgänge och 
levde i ett öppet äktenskap så det fanns väldigt många olika vuxna liksom, i, i mitt eh, liv som ändå som stod familjen nära. Så. Vänta, ett öppet äktenskap? Är det, alltså... Man, det är okej okay att ha partners vid sidan om sin partner. Så ah, okay. att det, att det är liksom, mm. Känns inte det jätteovanligt? Mm, ja, nu känns det ju som det är. Men jag, då var det ju lite grann ett... Jag vet inte, jag var inte vuxen då. Men jag inbillar mig att, att, att det var friare tider när det gäller sånt. Var de då. hippies eller? Nej, de var absolut inte hippies. Nej. Men hur visste du det? Därför att när de krisade så småningom... Jag tror att jag förstod det när jag var kanske 11. 12. Men de här människorna som jag ju då ändå de, blev, de var ju min alltså, de var ju familjens vänner så att säga. Så det var ju så här Mailis och, och, och Rolf och de var ju så de tog ju alltså de var ju delaktiga i, i mitt liv på något sätt. Alltså så här, men Rolf läste för mig alltså läste godnatt, hittade på jättespännande godnattsager för mig på kvällen. Miley's var den som, du vet, så här, det är klart att du ska skriva beundrarbrev till liksom, Hans-Erik Hellberg om han är din favoritförfattare. Skriv, liksom. Jag har träffat honom, han är jättetrevlig, han kommer säkert att svara. Och så gjorde han det. Så att just det här, med att, ja, men det här med hur man påverkas av att vara ensam barn. Alltså jag tror att jag blev väldigt, på många sätt väldigt vuxen. Så. Jag träffade ganska nyligen en person som levde i ett öppet förhållande som förvisso inte hade barn. Men, och då var hon så här, berättade att ja, men det, det är väldigt, väldigt nog... Alltså det är så här, om man ska hålla på med öppna förhållanden då är det väldigt viktigt att man stipulerar otroligt noggranna regler. För hennes och hennes partner så hade de kommit överens om att det skulle... Alltså det är att beteckna som en otrohetsaffär. Alltså man sköter det på samma sätt. Man sköter det snyggt. Man gör det i en annan stad eller så. Det, det ska vara täta skott. Så var det inte hos dig. Nej, så var det du, utan inte det var bara i vår familj. Folk rörde sig. Ja, alltså, och, sen, och sen hur öppnar de var utåt med det där? Alltså jag tror inte att det var så att man liksom så jätteöppet pratade om det. Men de var ju öppna inför varandra med det. Jag vet inte hur de skötte det där. Jag tror inte att de lyckades sköta det så himla bra. De skilde sig så småningom. och De var inte så himla lyckliga liksom. Men, men jag har ingen aning egentligen, för det där är ingenting som jag egentligen har... Alltså det är ingen hemlighet, och skulle inte sitta här och berätta det för dig. Men däremot så är det ingenting som vi har pratat så himla mycket om. Vi har pratat om det, men inte sådär så att man verkligen har diskuterat. Ja, men hur, hur hade, hade, jag, vet, jag har aldrig ställt frågan, hade ni några regler, hur såg de ut? Nej, liksom. nej. Men nu låter det som att jag hade en så jättekonstig uppväxt. Men jag tycker faktiskt, den var inte konstig. Alltså jag hade ingen konstig uppväxt, utan vi var ju en medel... Alltså en tjänstemannafamilj i Kiruna ändå, på något sätt. Som är en väldigt liten by. Stad. Ja, förlåt. Äh... Världens största, eller hur är det? Ja, ja. fast utan då. Fast inte längre, ja. men den var det då. Ja. Den var inte konstig. Nej, och, och, sen, och sen växte jag också upp på biblioteket. Min pappa var bibliotekarie, så att jag är i princip bott på bibliotek. Har du alltid vetat att du skulle skriva? Nej, men jag har nog alltid vetat att jag ville det. Alltså jag har hittat såna här, eller hittat jag fick det av någon, såna här, du vet, mina kompisar böcker. Och i någon, av så, någon sån så stod det liksom, alltså, så hade en 11-årig Åsa skrivit liksom, vill jag bli när jag blir stor, berömd författare, drömmer jag om att bli författare. Så på två ställen i, på den här sidan så stod det här med att vara författare. Ja, det är rimligt. Ja, men jag var en riktig, jag var en liten bokmal och en liten boknörd och, och växte upp bland böcker. 
böcker och dessutom så var min pappa också så där, han var alltid intresserad liksom av mitt skrivande och av mina kreativa projekt så där. Så det var också någonting som jag alltså, hade gemensamt med honom. Så att, ja. Hur såg det ut då? Alltså, du, du skrev en liten skol. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Uppsats och sen så fick han läsa. Ja och skoluppsatser men alltså jag, 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 sådär som alla ungar eller som ungar på den tiden man tillverkade ju tidningar och han brukade både redigera och, och skriva ner mina texter på maskin och ja sådär. Ja, vad fint. Jättefint. Mm. Du berättade i ditt sommarprat att din eh, mamma lämnade er när du var 16. Ja. Och så, så berättar du så här, och sen hade dina föräldrar ingen kontakt på 20 år. Eller hur det var. Ursäkta min okunskap, men är de i livet? Ja. ja. Och nu har de kontakt med varandra? Alltså kontakt, men nu, nu är de liksom alltså, pratbara. De är ju pratbara, de har träffats och kan prata. Så mm. att, ja. och, och har du bra kontakt med alla? Ja, 
jag har inte så där jättemycket kontakt med min pappa. Han hjälper mig, han bor i Kiruna och han hjälper mig med mina böcker och med min research och sådär. Men den är mer sporadisk. Men inte, men, men, och min, min mamma är sådär, hon är världens bästa mormor liksom, till mina barn. Och jag vet inte hur jag skulle ha klarat det här författarlivet på egen hand utan henne. Hon har liksom alltid, just när man ska resa mycket. Och så, här, så har hon alltid funnits där och tagit hand om ungarna och, och kommit med liksom stoppat käk i min frys och väldigt duktig på praktisk kärlek så att eh, jag, jag är glad över mina föräldrar och hon lämnade din pappa för sitt livskärlek men lever hon fortfarande med den? nej, okay. mamma säger att hon är bra på 20-åriga förhållanden så att det var sedan pappa 20 år och så var Britt-Marie 20 år och, och så jag brukar skoja med henne och säga att men du hinner med ett till innan du, när hon är, jag vet inte hur länge hon har varit tillsammans med, med Kjell som hon, som hon är gift med nu då. men ja, ja. Jag tycker det är, ganska, det är ganska långa relationer alltså med dagens mått mätten då. Verkligen. Du växte upp på bibliotek mycket och du var en spjuver i skolan fram till puberteten. Mm. Vad, vad hände sen då? Men sen tror jag att, att det kommer in så mycket annat. Det här med att man ska vara tjej är ju också alltså att man, det här att, att inte vara den söta tjejen i klass du blir ju värderad utifrån ditt utseende plötsligt när du kommer i puberteten och där någonstans så gick jag med i kyrkan också och det var ju bra tycker jag för att annars så tänker jag att jag skulle ha suttit på Malmö utan att få dansa och det hade ju varit tror jag otroligt jobbigt jag, jag gillade just jag, det var jättemycket som jag inte gillade med kyrkan men, men det gillade jag med att vara med i kyrkan att, att det var ju ett sammanhang där du hade ett värde o, alltså, det spelade, alltså, oavsett hur du såg ut. Var du en riktigt ful unge eller? Jag vet inte om jag, var, jag, jag tror inte att jag, nej, jag har nog inte varit riktigt ful men jag har inte varit riktigt söt. Och framförallt så, så tror jag också att jag alltid för högljudd och för pratig liksom, för att mm. egentligen... Sådär. Så jag, jag, jag hade nog svårt för den där övergången när... Man går ifrån att vara barn till att plötsligt bli pojkar och flickor. Så. Och i kyrkan så hittade du ett sammanhang Absolut. som var kreativt ja, också. Ja, det var kreativt och väldigt kärleksfullt på många sätt. Och framförallt det där kreativa, att man hittar ett, ett sammanhang där, där du får skriva och spela teater och göra radio och ja, du vet, sånt. Det är ju otroligt roligt apropå det. Jag kanske har pratat om det förut i värvet. Men när man lyssnar på... I Tornedalen så finns det ett fantastiskt populärt radioprogram som är något slags önskeprogram som går typ en eller två timmar en gång i veckan. Där man tar emot samtal och folk får så här hälsa till någon och önska en låt och så. Den enda gången jag har varit i Tornedalen så hälsade jag på mina släktingar där. Och då, var det, då, då skulle man lyssna på det. Och det var så otroligt fascinerande eftersom programledaren hela tiden växlade mellan tre språk. Ja, just det. Så att jag förstod då en eh, knapp tre, tredjedel. Och det var så eh, sömlöst på något sätt. Mm. Och är du uppvuxen också så med tre olika språk hela tiden? Två, med enkeli, eller då Tornedals finska och mm. svenska. Tyvärr så pratar jag ju bara svenska. Mm. Eh, Men du förstår? Nej, jag förstod ska man väl okay. säga då. Mm. Men... 
Men sen så finns det ju, alltså det är klart jag förstår liksom brottstycken och det, men jag har ju aldrig lärt mig att prata språket. Men jag vet vad du pratar om. Det där är just den där, den där, den där, oh, den där mixen av de här kulturerna med det samiska och det svenska och det, och det finska. Och också det här alltså att älven då, tårnälven, att det är ju liksom en gräns mot Finland och, och att, att det... Finland, Sverige, det var ju liksom det var ju så nära. Det var ju så här, inte precis en del av Tornedalen som min släkt kommer ifrån, men, men lite längre liksom med Ströms så då var det bara att åka över älven så var man i ett annat land. Och det där är ju också någonting som ja, präglar liksom den här trakten och gör den spännande. Jag tror ju på det här med... Ja, det, finns, det var någon som har sagt att det finns några siffror på det där att... att att folk som kommer har ett ben i, i, var det, i olika kulturer oftare får typ Oscars och sådär än, än andra. Jag tänkte på det nu också när Tove Alsterdal fick eh, Däckakademins pris. Hon är ju, kommer då från Karungi och, och då har de Finland på andra sidan. Och, och att det har påverkat henne som författare också. Att det, det finns något bra för kreativiteten med det där. Du bor ju i Mariefred och kommer från Strängnäs så då var det ju liksom... Du låg i Eskilstuna tre, drygt tre mil bort och det var ju liksom häftigt. Fanns det någonting häftigt med Finland? Liksom, var killarna snyggare eller hade de billigare sig? Eller? Nej, alltså jag åkte ju aldrig iväg på några danser till, till Finland för att jag bodde ju i Kiruna och det är mer i något land. Ja, det. Mm. Dessutom var det så att när det var dags att börja dansa då satt ju jag i kyrkan. Så att, jag fattar, mm. Mm. Ibland är jag väldigt stockholmsk i det att jag tänker att man, man kommer från staden Norrland. Typ. Fast det finns ju någonting, alltså, jag, alltså jag, jag fattar, men, men så är jag med Skåne. Liksom jag, det är så, här, så är man väl med allt som, där man inte har varit. Mm. Det, det, jag tycker inte att det är någonting som är egentligen är konstigt. Ja, jag tycker att Sverige är väldigt centralistiskt jämfört med... Norge till exempel och så. Men, men det är en helt annan fråga. Men, men jag tänker också att det finns ju någonting... Jag, jag, jag träffar folk från Sundsvall ibland som, som säger bara jag vet inte, räknas det, frågar de mig då. Och jag, och jag bara, jo men det gör det. För det finns ju någonting sånt där som man kan känna igen liksom, som är lite svårt att sätta fingret på när man kommer från samma sorts kultur eller sammanhang. Så. Mm. Hur har det präglat dig att du kommer från Kuruna? Du har ju aldrig kommit någon annanstans. Nej, såklart. Så är det ju förstås då. En evig känsla av att vara en underdog. Alltså faktiskt. Som ju kan vara... Det är inte så bra liksom, att sitta fast i det. Man kan bli lite snarstucken av det. Och lite stingslig när det gäller vissa saker. Där man faktiskt inte skulle behöva vara det. Så som. Jag kan, inte, jag kan inte komma på något sådär. Men just det här att jag... Alltså just det här, om man har vänner som kommer från, från överklassen till exempel. Så kan jag ibland istället för att bara irritera mig och tycka att... Ja, men, ah, måste hon göra sådär och där. Så, så kan jag bli lite grann bara så här... Gör det till en klassgrej. Fast det inte är det. Och också att jag själv... Alltså om man någonstans är fostrad i det här med... Jag, jag, började, jag åkte till Uppsala och började plugga på juristlinjen. Och där någonstans så kände jag att du vet, man kunde inte namndroppa. Man kände ingen. Man, man visste inte riktigt hur man skulle uppföra sig. Man kände som någon som kom från byn. Och det gjorde man ju också. Mm. Alltså, Åt och hamburgare med bestick och så. Alltså det, jag, har, jag, jag har ingen aning om... Jag, alltså, vad, men, 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 men just det här, om man fick bestick i handen så... 
så satt man ju och, och vi, vi kan ju bli sådär så så just det, servetten ska vara i knät och, alltså att man kan bli väldigt så här, angelägen om att eh, och, 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 och blommor ska man ha med sig under armen när man går och hälsar på någon och, och jag tänker också på att, att man ger ut sådana här etikettsböcker och det är folk som jag som läser dem och köper dem och skapar den marknaden vi utifrån någon sorts ängslighet liksom, av att vårat sätt inte är det rätta sådär så det, det här lilla agget som man har till stor Sverige som ju finns som är någonting som är nedärvt hos oss och det känner jag ju att jag, att jag någonstans har och, och bör vara medveten om och, och måste förhålla mig till och jag kan också känna någonstans att det är inte så konstigt att jag känner så för en generation bort alltså min mammas generation de blev ju faktiskt förtryckta av stor Sverige. De fick inte prata sitt modersmål i skolan. De fick stryk om de pratade, eller, eller, eller åtminstone blev de bestraffade om de pratade tonedalsfinska. De skulle lära sig svenska. Och, och det är klart att det där sitter som ett agg den generationen. Och det är helt självklart att den generationen någonstans har fört över det till oss. Så att det, det där finns ju också i, vår, i hur vi är där uppe det här att det här liksom, den här liten känslan av jag menar, att ska de i Stockholm sitta och bestämma? De vet inte. Och också en känsla av att vara en utnyttjad landsända. Att man har exporterat då skog och malm och vattenkraft och det där. Men ändå blivit ansedda som bid, en, liksom en, en landsända och bidragstagare. Det där sätter ju sig. Så det kan jag känna att, att det ligger i mig som en sån där... Ett litet svart stråk som jag ska ha koll på. Var det inte en stor grej att det bara var du och på Tidholm som kom från norra Sverige som sommarpratade i år? Ja, ja, grejen är den också att jag inte ens fanns med på den listan. Det var Nej. bara han, för jag bor ju inte där uppe. Ah, okay. Och då kan jag känna lite grann att då var den listan lite konstig därför att jag pratar... Alltså, ja. Jag pratar bara utifrån ett Norrbottens perspektiv på något sätt hela tiden. Så att, men visst... Och sånt där gör man ju gärna alltså, en grej av. Jag kan, jag kan känna att, att det blir så snuttifierat. Jag kan tycka att, kan vi prata om hur bolagsbeskattningen ser ut i Sverige istället då? Liksom, om man nu ska prata om det här istället för prickar på vilka varifrån sommarpratarna har kommit. Alltså på vilket sätt skulle det ja, men I vissa länder så är det ju faktiskt så att om, om det finns ett bolag- på ett ställe så går en del av bolagsskatten till det stället. I Sverige så är det så att all bolagsskatt går till staten. Och det där är ju inte så bra om man vill ha ett, ett liksom levande regioner i ett land. För det innebär ju att, ja men till exempel då, om jag ska ta Kiruna som exempel, så är det så att LKAB, all bolagsskatt, och det är ju Ganska, ja, nu, är ju, nu är ju det ett, ett helt statligt bolag. Men då går både vinsten och bolagsskatten gå till Sverige. Och så får vi tillbaka en del av det där. Regionerna får tillbaka en del av det där i form av någon sorts bidrag. Och jag tror att det där är dåligt för psyket. Det behöver man ju inte liksom tänka så himla länge för att klura ut någonstans. Att en, att en, en region mår bättre av att känna att vi försörjer oss delvis själva här än att känna att vi står med mössan i hand och får ta emot pengar som vi någonstans ändå känner att ja, men vänta nu, kom inte de där, stålar, de där pengarna från oss själva från första början alltså lite grann så mm. 
Finns det någonstans i Norrland som växer rent befolkning? Eller är det hela skiten av folkningens... Alltså Kiruna, det finns nästan... Det är typ noll arbetslöshet i Kiruna. LKAB, vårt gruvbolag, är inte Sveriges, den svenska statens mest lönsamma bolag. Men jag tror att det finns något bolag som är mer lönsamt än det. Men det går ju som tåget. Så okay. vi tjänar, tjänar, de tjänar otroligt mycket pengar där uppe. Och jag tänker lite grann också så att det är så konstigt att vi i Sverige inte... Jag skulle önska att folk från södra Sverige också någonstans kände att fjällen och naturen uppe i, norr, alltså i Norrbotten var deras. Att det, att, för det är ju ett, alltså, det är liksom ett sånt magiskt land. Men ibland så kan det kännas som att, att våra landsändar hamnar liksom så ute på kanten på något sätt. Mm. Jag vet inte. Nej, men jag kan förstå det. Men du, gick du helt vanligt gymnasium och så? Jag gick ett helt vanligt gymnasium. I Kiruna? Ja. Var du kristen då? Ja, jag var kristen då. Så att jag hade egentligen inte mina... Jag hade klasskompisar, men jag hängde inte med dem på fritiden. Utan jag hängde med mina kyrkokompisar på mm. min fritid. Och då fick man inte hålla på och hångla och så? Man fick ju hångla, men man fick inte ha... ens könsdelar fick inte vidröra varandra. <laughs> Det var regeln. Hur stipulerades den? Alltså, ja, jag tror att vi verkligen, verkligen diskuterade sådana saker många gånger på våra bibelstudier. Och att det fanns någon sorts, det är klart att man fick kyssa sin pojkvän. Och sen så tror jag att, att precis som unga människor är så, så handlade det hela tiden om att försöka liksom leva i avhållsamhet. Och, ja, men, men så jag tror att, att folk hånglade som galningar- och sen så hade folk sex, men, men, men ljög om, om det på något sätt. Men gjorde det här dig till en tönt, eller? Alltså i plugget? Ja, tönt, definitivt. Ja, ja. <laughs> ah, ja jag, skulle, jag kan inte tänka mig riktigt att man kan få högre tantpoäng än att vara, att vara frikyrkokristen. Nej, vet du vad? Jag, jag blev intervjuad av en podcast. Dagen har en podcast. Alltså tidningen Dagen, den kristna tidningen. Och då var det en tjej som gick en parallellklass eh, som var programledare för den visen. Och jag, var, jag hade en hemlig crush på henne i gymnasiet. Och det jag tror jag hade att göra med just att hon var frikyrklig. Jag, jag tyckte att det adderade. Gjorde du? Ja, absolut. Aha. På vilket sätt då? Nej, men jag tänkte att det var så här, det där är riktigt svårt. Aha, utmaningen på ja, något sätt. Ja, då blev det mer spännande. Alltså, nej, jag vet inte. Jag, jag, det, 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 så jag tror inte... Så där var det absolut inte. Det kan jag med säkerhet äh, säga, det, faktiskt. Det, det var ingen som var hemligt för att Nej, faktiskt nej. inte. Utan jag eh, var, alltså otroligt och jag var ju så ganska jobbigt frälst alltså. alltså den där som passade på att säga att man borde vända sig till Jesus om livet är, är jobbigt det är så skamfyllt att, liksom, att tänka på det men, men sen jag brukar trösta mig med att alltså alla, alltså det ingår i åldern också att vara ganska sådär sitta inne med sanningen om man då, då är det på ett religiöst sätt så då är det tråkigt men ja mm. Hade det inte varit det så hade det varit politiskt för mig eller någonting annat. Ja, och det kanske hade liksom legat närmare dina föräldrar, ja. eller? Ja, det hade det ju. Ja. Men det låg inte så långt från mina föräldrar det här med det religiösa heller. För att de kom ju från Lestadianhem, båda två. Så de kom ju från 
djupt troende miljöer. Liksom, ja, men de hade inte praktiserat. Nej, nej. nej de var avståndstagare, mm. avfällingar. Jag läste det ja, det verkar inte... Alltså, men men det, det är en livskraftig rörelse fortfarande, eller? Det, det vet jag inte. Det kanske man kan säga, men de är ju inte, det är inte så att de dominerar samhället längre. På det sättet, däremot, så tror jag att alla i Kiruna och Tornedalen fortfarande på något sätt förhåller sig till lästadianismen för att den har präglat alla familjer så mycket. På vilket sätt har ja, den präglat det? därför att det är en ganska... Det var... Fick ni inte ha det är bara någon, ja, någon generation bort så hade predikanterna väldigt mycket makt och så var de väldigt, en väldigt stark rörelse och väldigt Många har ju upplevt den som oerhört fördömmande och många har någon i sin närhet som är ganska sårig efter att ha blivit i, i liksom illa hanterad för att man har varit en ensamstående mamma eller av olika anledningar, vad som helst, alltså en syndare. Och det där är ju någonting som man också, det går inte över på en generation. Det tar några generationer innan det är försonat och glömt. Så att Även om folk inte är troende eller stadianer i så stor utsträckning där uppe längre så är det fortfarande så att folk för, måste förhålla sig till lästadianismen mm. på något sätt. Vi tar alla spjärn mot den så på något vis. Intressant. Jag tänker också, för vi pratade lite om hur du är präglad av din uppväxt och sådär. I ditt sommarprat så du tar upp Jante. Hur är ditt förhållande till liksom... För det känns ändå själva grejen att man så här väljer att ge ut böcker och på något sätt vara... Ändå lite ställa sig vid rodret i sitt eget liv på det sättet. Det känns lite ojantigt, gör inte det? Nej, jag vet inte. Men däremot det här med hur man pratar om sig själv och sina framgångar och och sånt där tycker jag att, att jag har ändå fått förhålla mig till det där på något sätt. Alltså i början när jag åkte, du vet när jag, 2003 där när jag, när jag blev yrkesförfattare om man säger så då, så sa jag aldrig liksom att när, du vet, när man berättar om, om, om sitt jobb och så, så så sa jag till exempel aldrig att min agent har sagt eller gjort det och det utan jag sa alltid en som jag jobbar med har sagt eller gjort det och det. Mm. För det här med vad Ja, alltså du har agent. Alltså det var, men, så att det där tycker jag ändå alltid har funnits i mig. Och, och nu så måste man ju också faktiskt eh, alltså, ja, sälja sig själv. Man måste, måste på något sätt alltså, tala om att det går bra, ingår liksom. Och det gör folk på Facebook och i sociala medier och sådär. Och det gör jag också, men... Men jag vet att det var en, en av mina författarvänner som precis också i början sa till mig att Åsa, håll inte på att säga liksom att det du har skrivit är inte är bra. För det är ändå så att till 90 procent så är man i andras ögon det man säger att man är så okej okay att du inte skryter om det du har skrivit men står inte och dissar det för det är, det, är, det är inte klädsamt och det är inte bra. Och jag hade, det var jättemånga år som jag, in, som jag sa att jag var som jag kallade mig själv för en småskrivande hemmafru. Vilket, och det är ju så jävla fånigt så jag smäller av när jag tänker på det. Hur ska folk liksom, hur ska de reagera på det? 
Va, ursäkta mig, men vänta, är inte du typ, kan inte, är så att du faktiskt försörjer dig på ditt skrivande? Är inte det typ jätte, jättebra? Mm. Nej, jag är en småskrivande hemma, för det är bara fånigt. Men jag tror att det verkligen kommer ifrån det där. Men det, är ju... det är arvet på något sätt. Ja. Att inte förhäva sig. Och författare är ju en eh, av någon anledning också, kanske möjligen i konkurrens med konstnär, men en sån där titel som verkar vara svår att så här, erkänna för sig själv att hej, Åsa Larsson, författare. Mm. Alltså, det sitter långt inne verkar det som. Det var samma sak med Claes Östergren som jag intervjuade igår som började presentera sig som författare efter sin fjärde bok, tror jag. Så att det, är, det är ju någonting. Ja, och jag är fortfarande så att jag är någon sorts... Först så var det så här, däckarförfattare. Och nu så säger jag faktiskt författare. Och när jag säger däckarförfattare så säger jag inte det därför att jag inte vågar säga författare. Utan jag tycker att jag, är, jag skulle kunna skriva författare om det fortfarande fanns en telefonkatalog att skriva i. Om det fanns en telefonkatalog att skriva i, hade du inte haft hemligt nummer då? Ja, jag har hemligt nummer. Jag skulle få skriva det någon annanstans då. Ja, på ditt visitkort kanske? Mm, jag har ju ingen visitkort, men jag ska nog komma på ett ställe där jag ska skriva det. Ja. Hur är det med dig och Gud idag då? Men vi har det ganska bra, jag och Gud. Jag läser Bibeln varje dag. Fast det kanske inte har så himla mycket med Gud att göra- det är bok. Ja, men den får sjut- mer än tre i betyg av mig. Ja, så 17, 25 kan sidor det vara? kanske. <laughs> <laughs> Och jag ber också ibland. Men... Varför läser du Bibeln? Oh, för, att den är, för att det är en sån fantastisk bok. För att jag hittar helt galet roliga ord i den hela tiden. Och uttryck och sånt där som triggar min författarhjärna jättemycket. Och för att man ibland hittar tröst i den och ibland så får man skratta för att den är så sjuk i huvudet. Och den är klok och spännande. Och jag gillar också att de här berättelserna de är så här korta och koncentrerade och kärva så det finns otroligt mycket utrymme för ens huvud att spinna vidare på berättelsen och bygga dem större. Men är du en sån som kan så här, om jag säger Johannes 19:12? Nej, verkligen inte. Nej. Men har du några sådana? Alltså, i... Jag har såna vänner, ja. ja men har, refererar du ibland till Bibeln? Att, ja, så, jätteofta ja. mitt skrivande så tänker folk ovanligt ofta på de, det bibelställen kommer liksom lite alltså, ofta till dem sådär. Jag har märkt sen jag började göra de här intervjuerna att jag refererar jätteofta till dem. Alltså det var som Amanda Schulman sa i värvet att hon... Är det så att du alltså, i dagligt tal så här, vid en middagskonversation kan... Det, det var som det stod i höga visan att... <laughs> ja, jo. Är det så? Ja, det kan jag nog göra ibland. Och sen har jag ju boksträck just om Bibeln också. Alltså... Alltså inte bokcirkel utan man är bara två personer som man har ett streck. Så att det är jag och en författarvän, Maria Ernestam. Vi läser Bibeln ihop. Så att vi ringer varann och pratar om Bibeln precis som vilken roman som helst. Så vi pratar om det som vi har, håller på att läsa just nu. Eller så smsar vi. Eller så sitter vi på krogen med uppslagna biblar och ett vinglas och passa på ben sväng också liksom. så att det är så här ja, ja så den finns ofta liksom, i min ja. tanke och, mm. 
Du verkar superkristen. Nej, men jag är ju inte det. Fast, alltså, vad är det du tycker är superkristen? Alltså, jag skulle önska att jag var superkristen på det sättet att jag faktiskt gick i kyrkan. För det kan jag verkligen sakna. Så här. Jag tror att om man ska vara troende så är det ju alltid lätt. Det är ungefär som om du ska vara en tränande människa som äter hälsosamt. Då är det ju bra om du hänger med såna personer, liksom, eller mm. hur? Mm. Och jag tror att ska man vara liksom kristen så är det också bra om man på något sätt hänger med troende. Det är lättare att vara troende i en troende miljö. Men mm. där känner jag lite grann att... Att jag inte riktigt har något eh, sammanhang. Så. Men jag har inte träffat... Jo, jag har träffat en man som hastigast, men... Han är så icke... Han, man kan inte bli mer otroende. Nej, men precis. Ja. Och dina ungar känns väldigt eh, okristna. Ja. Alltså, no offense. Ja. <laughs> Tänker du på att min dotter hade... Hade hon grönt eller blått hår när du såg henne i samlas? Grönt. Grönt, mm. ja. Och piercingar. Spännande piercingar. Mm. Jag förstod inte riktigt hur de... Hade gjort dem. Hon har gjort dem själv okay. väldigt mycket därför mm. att hon inte fick för sina föräldrar att <laughs> pyrsade hon sig på egen hand. Men det verkar bli folk av henne ändå. Jag tror faktiskt att det blir det. Mm. Det är ganska bra för henne. Hon är så här, ja, går i skolan och har sin häst och tar stort ansvar för den och så där. Och det är alltså, ja. Det, hon blir ingen sämre människa av att hon har piercingar i ansiktet. Nej. Jag vet inte ens var vi är. Vi håller på att prata om min tro. Ja. Och du kallar mig för superkristen. <laughs> ah, ah. Men du kommer du till kommer du komma till hemlen och sådär? Alltså, jag, det där är ju inte. Nej, men jag, jag, det där kan jag inte ens. Jag kan inte tro på någon sorts himmel och helvete. Jag fixar inte det. Du plockar russin ur kakan? Ja, jag gör faktiskt det. Och dessutom så är min tro inte det där du vet, jag är över. För det fick man ju lära sig när jag var tonåring och gick i kyrkan på bibelstudier. Då fick vi lära oss att ordet, ordet tro betyder att vara övertygad om eller att lita på. Jag tror att du kommer att klara det här, Kristoffer Triumph. Mm. Så jag är övertygad om, om det. Men för mig betyder faktiskt tro att just tro. Alltså jag, eller, och det kanske betyder till och med att jag hoppas. Eller jag väljer att tro. Mm. Alltså jag, jag förhåller mig till världen på det här sättet. För att det gör mig lugnare och bättre som människa. Och mm. sen får andra förhålla sig på sitt sätt. Liksom. Har du fått liksom, ett tecken? Av Gud. Mm. Jag blev ju frälst på ett sånt där teckensätt. Liksom, att jag hade någon sån här religiös andlig upplevelse. Men det, det tycker inte jag är något konstigt. För det har ju människor i lite alla möjliga olika sammanhang. Så har de de här. Så kommer det till oss. Alltså det ingår i vårt, det mänskliga psyket. Att vi då och då har de här stunderna. När man plötsligt upplever att man är del av någonting större. Eller att man lämnar sin egen identitet i några sekunder och, 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 och varse blir någonting som finns något gudomligt inuti mig eller utanför mig eller, eller runt omkring mig och sådär och, och sen hur man tolkar det det är ju, beror ju på var man kommer ifrån liksom. och jag kommer från en religiös släkt och en religiös miljö det är inte så konstigt att jag när jag upplevde en sån stark känsla någon gång i mina tonår upplevde att jag var sökt av Gud så att jag, jag, jag tillmäter inte det något, någon form av bevisvärde för, att, mm. för Guds existens. Mm. Men egentligen så kan man säga att du är agnostiker fast med liksom något slags intresse för kristna texter. Nej, jag, jag vill nog kalla mig kristen men, men utan att vara 
är mer av en tvivlare än någon eller, och inte tvivlare för det plågar mig inte utan ja alltså jag vill nog kalla mig för kristen och inte agnostiker. Det går bra. Ja. Det är okej. Men superkristen vet jag inte om jag vill kalla mig. Ja, men jag har aldrig träffat någon förut som har ett bibelsträck med en kompis. Men har du inte? Nej. Nej. Det kan jag rekommendera faktiskt. Mm. Mm. Har du något favoritord? Ja, de växlar ju. Just nu så tänker jag... Jag tror att det är för att Sara Lidmans dagböcker precis har blivit publicerade. Så jag brukar tänka ibland på... Hon hittade ju liksom på egna ord i sitt författarskap. Så hennes ord gillar till exempel ordet förbjörnad om kvinnor. Att hon, hon var helt förbjörnad. Mm-hmm. Ja, Vad innebär det? Ja, det, det handlar om, om det här med den här vildheten, som råheten som, som, som kan finnas i, i kvinnor- Ja, vi, hennes järnbarn i serien är en sån där Sara Lidmans då, en sån där som man kan läsa och, och hitta mycket av det här hennes egna språk liksom. Det gillar jag. Ja, häftigt. Ja. Vill du rekommendera något? Eftersom vi har pratat om bibeln då så, så tycker jag att det är ju en, en ganska bortglömd den är inte bortglömd folk vet om att den finns men det är inte så många som läser i den så att, då tycker jag då kan jag rekommendera att om man liksom blir lite sugen på att läsa i den så tycker jag att man kan slå upp predikaren den är den är så full av knäppheter man blir arg och irriterad men man blir också fascinerad över hur mycket smart och klokt om människan som står där och sen så om man är språkmänniska så hittar man formuleringar och ord som är sådär magiska. Så att om man bara vill läsa Bibeln av, av, av rent nöje, inte alls för att man ska bli troende eller någonting så, så tycker jag att då kan man läsa predikaren. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jag tycker att du borde intervjua din mamma i varvet. Jag ska bara säga det att Jesper Waldersten var ju gäst i värvet och då åkte jag hem till honom i Mariefred och intervjuade honom. Och så av någon anledning så hörde han av sig sen och tyckte att han frågade för att vi kunde göra om den. Och det kunde vi absolut göra. Jag tycker att han är väldigt trevlig så jag skulle gärna träffa honom igen. Men då ska jag bara säga att första gången vi... Jag intervjuade honom så när jag ställde frågan vem jag, han tycker att jag skulle intervjua i värvet så svarade han Åsa Larsson för att ni brukade ha så jävla härliga snack på pendeln till Stockholm eller till, på tåget till Stockholm. Och sen om någon anledning ändrade han sig andra gången vilket var synd för det var ett <laughs> roligare svar. Men, ja. Ja. Jag blev utbytt mot vem då? Jag vet inte. Någon helt ointressant person. Säkert. Ja, jag minns inte. Ja, jag minns ja inte. helt. Du ser, du kan inte ens komma ihåg det. Det är liksom bara blekt och blankt. Och... Det kan ha varit något Kent-relaterat för jag tror att han hade kommit ut med den där Kent-boken då, precis eller något. Och något som var bara ekonomiskt ett ekonomiskt överlagt svar. Bara, ja, hemskt. Ja. ja, precis. Och du har ju inga aktier i min mamma så att säga. Nej. Nej, det var osjälviskt av dig. Nej, men det var, ja, ja, eller hur? Fast det var faktiskt, det var ju, du pra, vi pratade ju om det där med att, att, in, att du aldrig har intervjuat dina nära och, och kära. Har du kvar någon mor eller farförälder i livet? Nej. Men är din pappa kvar i livet? Ja. Och han kom från Tornedalen. Mm. Och din mamma kommer ifrån? 
Tierp ish. Tierp ish. Alltså för mig är det ju så här, jag, jag är lite, eftersom jag är lite svag för kvinnohistoria så väljer jag ändå din mamma. Men å andra sidan så kommer din pappa från Tornedalen. Så att det är nästan jämnt skägg mellan dem. Men jag stannar ändå för din mamma. Oftast därför att de, ja, nej, din mamma. Tack för att du tog dig tid här. Jag har verkligen svarade länge på den här frågan. Ja, och det var jättehärligt att ni orkade åka upp från Mariefred. Men det var väl det var bara mysigt att åka bil i det här novembervädret tycker jag. Mm. Nu ska vi gå ut och snacka med Trassel och Ingela. Tack. Tack för att du fick komma. Ja, Åsa Larsson, kära ni. Och är det så att du blev nyfiken på de här paxböckerna så finns det två ute redan. De heter Grimmen och Nidstången. Superbra julklappar till ungar i de här åren 9 till 12 enligt förpackningen så att säga. Och ja, det blev bra. Så köp gärna dem i julklapp. Då blir delar av min släkt glad också. Det är ju förjävigt det där, men så kan det vara ibland. Och det är väl också det värsta vi har varit med om i jävväg i värvet. Och då tycker jag så här, men är man så här transparent, ja då kan man väl leva med det, eller hur? Bra att du håller med. Tack så mycket. Och eh, apropå tack så ska jag säga tack så mycket till Lovisa Olsson som klipper. Och tack till Acast som distribuerar värvet. Och apropå värvet så ska jag säga att värvet International kommer ut varannan vecka nu under vintern. Och nu på onsdag den 10 december när det är Nobeldagen och min hustrus namsta så kommer ett fantastiskt avsnitt med Greg Wallock. Och du vet kanske inte vem Greg Wallock är. Han är komiker och han har en del att skämta om när det gäller att göra det på sin egen bekostnad. Han är nämligen CP-skadad och homosexuell. Kommer från en småstad i Kalifornien. Missa inte ett fantastiskt samtal. Och långt bra blev det. Puss och kram. Hej då. 